0: Bom, estamos chegando, estamos chegando ao vivo aí. Como vocês sabem, a gravação do Telefonemas ao vivo não é a nossa prioridade, mas quem quiser acompanhar nosso papo, fica à vontade aí. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Telefonemas hoje com a Aline. Então eu vou começar aqui mais formalmente a gravação. Alô, alô, sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Telefonemas, hoje com a Aline Passa, Aline? Se apresenta aí, por favor. Eu, eu, antes de, de, de... Aliás, antes de te pedir a sua apresentação, é só comentar, né? É um... Muito legal que eu te conheci por causa daquela polêmica, né? Da colunista lá, que deu uma... Deu uma polêmica ah, em todo mundo.
1: Nossa! É então, isso. Eu, eu queria
0: te contar que eu preciso agradecer esse momento. Foi, foi meio terrível ali na hora, mas <risos> foi bom, né?
1: <risos> ah, eu, eu gosto quando as pessoas me conhecem de outras formas, mas tá valendo, né? Tá valendo, olha Tá valendo.
0: Mas, mas, mas quem é, a Aline? Quem se, se, se apresenta aí?
1: Bom, eu, eu tenho muita dificuldade nessa hora, né? Mas o meu nome é Aline é. Passos. Eu sou doutoranda em Sociologia pela Federal de Sergipe. Eu sou formada em Direito, então... Um, eu sou advogada. É, e eu dou aula, né? Minha, minha atividade principal é ser professora. Eu dou aula de Direito Penal e Processo Penal. A... Eu já nem sei mais fazer conta agora durante a pandemia de quanto tempo faz que eu faço as coisas. Há ah, uns nove anos, vai. Há é uns nove anos que eu dou aula de direito penal e processo penal. Quase dez. É.
0: Certo. E certo. assim eu tava. Acho que os temas que a gente pode abordar. É, assim, eu, tava, eu, eu me baseei muito nas suas colunas, né, para cult uhum. que você escreve lá. A, a mais recente me chamou muita atenção, né, que você fala sobre a, essa, essa, esse uso das, das palavras que estão tão recorrentes agora, né? genocídio, necropolítica. Sim, sim. E você já mencionou também da, da pandemia como a gente já perdeu algum, perdeu algum referencial de tempo. E a pandemia também fez a gente perder o referencial do valor dessas palavras, né? Acho que a gente podia começar o nosso papo por aí, porque eu, eu gostei muito daquela sua conclusão ali, logo no começo do texto, né? tipo Hoje, hoje, o jornalismo ele tem, ele tem, ele tem, tem muita coluna social disfarçada de, é. de coisa, né? E nem tudo virou uma coluna social, né? Então, a gente está tá falando de termos super sérios, mas de um jeito meio errado, né?
1: É, olha, eu sempre uh, tive um, uma relação muito cuidadosa com as palavras, né? Eu acho que existe uma diferença entre o que é substantivo, o que é conceito. Eu acho que isso vem um pouco do trabalho de pesquisa. né? A gente uhum. precisa diferenciar as coisas quando a gente está fazendo pesquisa. É, e, para além disso, que é um pouco o que eu tento colocar naquele texto, existem, então, palavras que não são meramente palavras, são conceitos enraizados nas, nas lutas sociais brasileiras, são conceitos que são forjados a partir de experiência. Nesse caso, né, que eu estava falando ali de genocídio necropolítico, experiências de muita dor, de muito sofrimento, né e que é uma dor um sofrimento que são ignorados. Sim. Então, quando a gente vê agora, não é que é uma coisa ruim, assim, sabe? Não estou tô, não tô reclamando que estão usando as palavras de maneira... Estou não é, não tô, tô tentando fugir um pouco do, só da reclamação, mas chamar a atenção... Que enquanto essas, esses conceitos estiveram aí para designar outras dores, ninguém deu atenção a eles, né? É um pouco tentar resgatar, porque eu acho, inclusive, que para entender o uso desses conceitos hoje, a gente precisa resgatar na nossa história onde eles têm pertinência, eles não começaram a ter pertinência agora, né? Ah. Então, Sim. por isso que eu resgatei é, genocídio e um pouco mais recente para a gente, necropolítica, porque necropolítica vem das traduções do Achille Bembe, que chegaram... A, eu penso assim, que tardiamente no Brasil tem coisas do, do, do Bembe que já estavam publicadas há bastante tempo, uhum. mas ah, para a gente, sobretudo, genocídio, a gente tem um... um uma produção teórica. A gente tem história de lutas sociais a partir do conceito de genocídio e que não começou agora. Então, para a gente entender o que está acontecendo agora, é importante voltar é, na história dos conceitos, né? é para ver quando ele designava mortes que nós não vimos ou a maior parte de nós ou a mídia, porque no texto eu estou falando da mídia, né? Agora Sim. tá fácil chamar o presidente de genocida. Porque a, a coluna social da política chama de genocida. Então, e a, a morte agora atinge qualquer um. Mas é, esse conceito está entre nós designando mortes aos milhares há algum tempo. E quais são essas mortes que esse conceito estava designando e que a gente não estava vendo? E por não estar vendo, também não estava usando a palavra, né? Ou estava se recusando a usar a palavra, que é pior.
0: Sim. É, porque aí eu acho que a gente chega na outra parte da da, sua, da, da questão abolicionista, né? Da, das prisões, porque... E a gente viu isso, por exemplo, na, na fala da Xuxa, né? A fala recente. Ah, porque... Que é uma fala que, assim... Eu eu eu, nem, eu posso até ser injusto aqui com ela, porque eu nem fui ver, assim. Eu só vi a polêmica e falei, putz, falou, né? Falou o que muita gente pensa, né? E, assim, o que eu acho que mais grave do que muita gente pensar, não sei se é mais grave ou menos grave, mas... A gente é meio condicionado a pensar isso, né? Assim, tudo... Tudo informa pra gente, ou oh, cadeia... A, a gente não é informado do que a cadeia é na realidade, né? Que é esse lugar de meio controle social, meio controle do capital, oh, quem, quais corpos vão ser presos, quais vão, não vão ser presos, quais vão cometer crimes gravíssimos e vão continuar livres, né? Que é o que a gente vê o tempo todo. Sim. E a gente a gente não é informado... Então, a gente realmente não entende, né? É, o que é a cadeia, assim isso passa de novo, de novo pela mídia, né? mas também por vários outros produtos. Assim. Como que você acha que... Eu queria que se desse duas respostas. Assim. Qual a sua percepção desse fenômeno? E qual que é a resposta que a gente... Qual que é que, Como a gente tem que entender a cadeia? Para a gente pôr um conceito na cabeça de todo mundo. Assim, oh, oh, o que é de fato isso? O que representa isso?
1: Eu acho que... Um, Para a gente entender o que significa aprisionar as pessoas para a gente aprender e, e e ter maior sensibilidade para o que significa a instituição prisional ou enfim para esse debate ficar mais interessante uhum. é, existem muitas formas né a minha forma por exemplo eu descobri isso estudando eu descobri isso estudando porque eu sou, enfim, eu moro em um determinado lugar do país, eu fiz uma determinada faculdade pública, eu sou uma mulher branca, então eu descobri o que era a prisão dentro da sociedade, para que, que ela servia, quem ia para lá estudando. Mas esse não é o único modo de acesso. Tem certo. pessoas que se engajam em movimentos sociais... É, que acabam, uh, vez ou outra, em confronto com a polícia. Então, eu tenho vários colegas que descobriram que é a prisão em confronto com a polícia em manifestação. É uma outra maneira de acessar uma determinada realidade, né? porque, claro, que a prisão ela não é uma instituição sozinha, ela faz parte do sistema de justiça criminal, que tem polícia, ministério público, tribunal, que tem escrivão, que tem juiz, que tem, tá certo? É um sistema, então tem tudo isso dentro do sistema, a prisão tá lá dentro. Eu aprendi estudando, alguns amigos meus acessaram dessa forma, via movimentos sociais e confrontos nas ruas, e ainda a parcela dos meus amigos e amigas, que são negros e negras e moradores de comunidades periféricas, acessaram desde muito cedo, porque tem um parente, um amigo, uh, que acaba preso por uma série de condutas que outras pessoas praticando as mesmas condutas não vão presas. Sim. Então, desde muito cedo, eles sabem que foram presos porque eles são quem são e moram onde moram. É uma outra forma de acesso à discussão. Então, existem muitos acessos. A minha foi estudando, mas tem gente que é nos movimentos sociais e tem gente que é na experiência cotidiana, né? ah, na sua vivência, no seu local, ah, na sua comunidade, no seu bairro. Uhum. Então, essa é uma coisa. Acho que ah, eu, eu gosto muito do debate, gosto muito da conversa, sempre que eu posso eu participo de conversas sobre a prisão, mas acho também que não tem como, no Brasil, a gente fazer a discussão de prisão sem fazer a discussão sobre racismo. A gente não vai a lugar nenhum. E eu já estive nesse momento da minha vida discutindo prisão e que chega num esgotamento e não vai a lugar nenhum, porque a discussão não fala sobre racismo, então fica muito abstrata. Para a nossa realidade, a gente precisa entender a prisão como um desdobramento histórico de uma forma de controle sobre uma determinada população, que já foi a escravidão, que já foi a criminalização do samba, da vadiagem, que já do curandeirismo, né? Já todas essas formas para falar assim, estritamente dos processos de criminalização. Sim, sim. A prisão que a gente conhece hoje, ela não é uma outra instituição, ela é um desdobramento dessas instituições. Acontece que nós chegamos num momento histórico, já tem algum tempo, óbvio, que nós não falamos, ele está preso porque é negro. É escravo, é fugido, é liberto. A gente não usa mais isso. A gente chama de bandido, a gente chama de delinquente, a gente chama, enfim, tem várias maneiras né, de criminoso, mas em geral é bandido, né? Que, Sim. Que aparece.
0: Vagabundo.
1: E, é, e a gente não se dá conta que existe um mecanismo aí, e aí eu digo que não se dá conta mesmo, acho que a maioria das pessoas não se dá conta, que ativa... Porque parece uma parte. coisa
0: natural, né? Parece que sempre existiu
1: isso. E parece, inclusive, que ela é uh, igualitária do ponto de vista racial. Porque se você disser para alguém que está chamando o outro de vagabundo, se fala ô, oh, racista, a pessoa vai dizer não. Eu chamo de bandido se for branco, se for negro. Se for... Só ah. que no momento em que ela chama de bandido, ativa uma série de repetições históricas. Que quando a gente vai ver, invariavelmente, é a figura de uma pessoa negra. E ela não percebe isso, mas quando ela entra no ônibus e ela se afasta de, um, de, um, de alguém sentado, quando ela vai passando na rua e ela cruza a calçada para não passar por alguém, invariavelmente essa, né, essa ideia do bandido, ou seja, eu não sento porque eu tenho medo de fazer alguma coisa comigo, eu não ando na rua naquela mesma calçada porque eu tenho medo de roubar minha bolsa, se ela começa a se acompanhar nessas sensações que produzem o que é o bandido, ela invariavelmente vai bater com uma pessoa que é negra. Só que isso não é acessível num primeiro momento, porque o discurso ele é um discurso feito para ser racialmente neutro. Quando a gente olha, ele é racialmente neutro. Não está dizendo quem é. Mas né, a gente tem uma história de repetições que vão nos informando, mesmo que seja lá num cantinho da nossa subjetividade que a gente não acessa imediatamente, que essa figura é a figura de uma pessoa negra. Né? É um pouco isso. Então, acho que não tem, por exemplo, como debater prisão sem pegar os autores que debateram racismo no Brasil. Aquele texto que você falou é um pouco isso, sim. Então, eu vou discutir. Uh, lá era genocídio, mas aqui é a mesma coisa. Eu vou, vou discutir prisão sem ler Abdias Nascimento, no Brasil. cabe diz que vai falar, então, desse desse sujeito que é, entre aspas, de segunda classe, né? porque ele é, é, é forjado dessa forma. Então, eu vou falar de prisão no Brasil sem o próprio Florestan Fernandes, é, que vai debater a situação do negro na sociedade de classes. É, eu vou quando eu estou falando de sistema de justiça criminal, existem pesquisas, tem pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP com o Sérgio Adorno, lá nos anos 90 ainda, acho, o início, não sei, acho que anos 90, mostrando a diferença de julgamento quando o réu é branco e quando o réu é negro. Então, existe um acúmulo imenso, e eu acho que o ponto de partida para pensar a prisão no Brasil é a gente se apropriar das discussões sobre racismo. Não vai a lugar nenhum se a gente não falar de racismo, porque as pessoas que estão presas são, em grande maioria, negras, quando não são, são a exceção para justificar a regra. É, as pessoas que sofrem com o estereótipo de bandido são pessoas negras, aquelas das quais você se afasta no coletivo, no ônibus, no metrô, são pessoas negras. É, e, enfim, né, acho que o grande debate de todo abolicionista penal, pelo menos aqui no Brasil, é o debate sobre racismo. É Sim. isso. Agora, eu me deparei com isso na condição de pesquisadora, que como mulher branca eu não tinha essa experiência. Só que chega uma hora que você começa a ler e você vai lendo, vai lendo, vai lendo, e é inescapável a conclusão que a prisão é um grande dispositivo de controle de uma população que é negra, de uma população que chegou aqui no território sul-americano, no território que hoje nós conhecemos como Brasil, na condição de mercadoria. Então, na condição de mercadoria, portanto, na condição de objeto. E quando nós estamos falando de pessoas que uh, são submetidas à prisão, a gente tem que lembrar que são pessoas que são submetidas a uma prática de tortura. Nós podemos... Falar, fazer toda a discussão da ciência política, da legitimidade do poder, né, do Estado, de prender quem pratica um crime, toda essa discussão teórica, filosófica, ela não elimina o fato de que a prática, pegar uma pessoa e trancar uma pessoa, onde quer que ela aconteça, ela é uma prática de tortura. A gente, inclusive, tende a nunca fazer essa associação com a prisão. A gente não entende a prisão como tortura, mas se você parar para pensar, o que é pegar uma Parece pessoa? Parece um o mal necessário, falar? né? Não, não só eu acho que a gente é anterior, a gente não associa prisão ah. e tortura diretamente, no sentido de que a própria prática de privar alguém de liberdade é Já uma é prática tortura. de tortura. É, não, não tem tanto é que se você ou eu trancarmos, se eu pegar aqui, colocar uma pessoa no meu quarto, trancar janela, trancar. Eu tô torturando essa pessoa. Sim. Certo? Eu tô torturando. Inclusive é crime, é o sequestro é ou carceiro privado. Veja, a prática é a mesma. Eu tô trancando alguém, essa pessoa não pode sair. Então, na prisão, eu coloco lá, eu tô trancando, essa pessoa não pode sair. A diferença é que existe uma justificativa para o poder que exerce isso em um caso e no outro não existe. Então, em um caso, eu, eu percebo de cara e no outro posso passar a vida inteira sem perceber que é uma prática de tortura. Tem um, um texto muito legal da Angela Davis num livrinho que chama Estarão as Prisões Obsoletas, uhum. que ela está falando de mulheres presas, e ela está falando dos procedimentos de revista feitos nessas mulheres lá nos Estados Unidos. Né? E ela diz assim, o procedimento inteirinho, se você tirar do contexto da prisão, é um estupro. É uma violação sexual. Mas como ela acontece no âmbito da prisão, a gente chama de revista. Mas se você o toque, a, a invasão é um estupro. A mesma coisa eu transporto o, o raciocínio para o conjunto da prisão. Se você retirar da leitura de justificação política que é abstrata, que é conceitual, que é só a prática. Pegar uma pessoa, trancar uma pessoa, o que é isso, isso é uma tortura. Então a gente tem que entender que a nossa sociedade se funda numa prática de tortura, já que a gente né, considera só isso, que a. Né? É, a gente funda uma prática de tortura. E quem são os corpos torturados? Uh, aí tem que pegar. Um, tem uma certa literatura sobre tortura, mas a gente vai ver que existe um princípio básico da tortura, que é a desumanização, ou a criação do que. Eu vejo muito o Silvio Almeida falando de alteridade radical, ou seja, o um outro no qual, que não tem nada a ver comigo. Aquele outro no qual eu não reconheço nenhum laço comigo. Ele não Sim. tem nenhuma ele não reverbera nada da minha humanidade. Né? Ou seja, alguém que está uh, desumanizado, objetificado. É por isso que eu consigo torturar esse sujeito sem sentir que estou fazendo uma prática de tortura. Porque ele ali já não é um sujeito. Né? Ele ali já não é um, um, um sujeito. Então, a gente... É... E aí a gente pode fazer a conexão que é. Porque justamente... A maior parte da nossa população carcerária negra é uma população que, durante toda a nossa história, não alcançou esse significante cheio e completo do humano por causa do racismo, certo? Ela não alcança esse... Então, como ela não alcança esse patamar cheio do humano com um H maiúsculo, é mais... Recorrente e fácil torturá-la, porque ela já está na condição de objeto, ou de meio-objeto, ou de meio-humano. Ela está sempre um passinho atrás daquilo que a gente considera humano. Sobre ela se justificam, e aí você vai ver tudo que é pesquisa, assim: desde as mulheres negras sofrerem mais dor no parto, porque, certo? De violência obstétrica, até a própria ideia mesmo de que o negro aguenta mais a dor, né? que sua constituição. Então, tá sempre um passinho mais próximo daquilo que é a natureza, uhum. portanto, mais distante do humano, e aí se torna um alvo fácil para uma prática que é uma prática de tortura. Então, é um Sim. pouco isso. Assim.
0: Sim. Eu, eu acho, o que eu gosto de pensar é isso, como você falou, né? A coisa do encarceramento, é, é, eu acho que ela é muito difícil de ser discutida, porque ela parece inevitável, né? Então as pessoas falam assim: ah, mas que. O que vai fazer com as pessoas que cometem crimes? Né? Então, é, parece que é um dispositivo que, não é que é impossível de deixar de existir, né? Essa, acho que essa é uma, é, tem, esse, tem esse caráter que você falou da, 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 do racismo, ele funciona. Tem que discutir isso antes. Mas eu, eu, eu tento pensar no, no pensamento médio. Tipo, ah, aí não vai existir mais cadeia. Tipo assim, como que confrontar essa ideia mais mediana que tem em todo mundo, então? Oh. Pra, Acho que a sua explicação já passou um pouco sobre isso, mas a gente tentar se resumir, numa, até o Vicente elogiou aqui, ó, Que síntese, realmente. Isso aí a gente tem que tocar em. Tinha que tocar no rádio. Eu sempre falo, tem algumas fases, que tinha que tocar no rádio. né? uma pena que não né? toque, né? Mas, mas tentando bater mais. Assim, como. como eu estou numa discussão, a pessoa fala, ah, o que, que foi. Onde vai pôr os bandidos, então, no futuro? Como a gente, como a gente responde essa pergunta grosseira?
1: Oh, eu acho que tem uma coisa que bom, me ajudou muito na minha formação e que pode ajudar né, todo mundo, que é uh, um princípio, digamos assim, comum do fazer antropológico, que é observar é. outras sociedades. A, a forma como a gente vive não é a única forma, não é... Uh, Claro que a gente está num momento que nós chamamos já de capitalismo global, em que o capitalismo, né, com a sua uh, tendência expansiva, parece, de fato, ter tomado conta de todas as formas de vida, né? que são a característica do, do capitalismo. Ele simplesmente nos aponta uh, o fim da história. É, esse é o modelo de sociedade final, ah. esse é o modelo para todos os grupos. Mas, se a gente for olhar, na verdade tanto no presente, porque também para não colocar uma coisa no saudosismo, no, ar, no que se chama de arcaico, ah, ah. tanto no presente quanto em outros momentos da história, outras sociedades viveram e lidaram com problemas, com violência, sem a instituição prisional. E na nossa própria sociedade ocidental, para a gente colocar assim alargado, é, a própria prisão como forma de punição ela está ali, eu estou aqui com o livro, porque eu sempre troco, mas ela está ali mais ou menos, no ela emerge no 18, no século 18. Não, é, não sempre foi assim, eu sempre falo... É aqui, novíssima, eu falo, né? É, eu falo assim, bom, se já existiu outra coisa, pode ser que de, exista outra coisa em outro lugar depois. Não sempre foi assim. Então eu gosto muito de, em primeiro lugar, historicizar. Dizer assim, olha, tudo bem, é assim há muito tempo, mas não foi sempre assim. E mais do que isso, não foi assim e não é assim para todos os povos do mundo. Se você chegar em determinadas comunidades que se organizam de determinada forma, mais ou menos autônoma, vocês vão ver que aquela comunidade não tem uma prisão e que ela possui procedimentos e formas de regulação, uh, enfim, que não passam por aí. Então Sim. a prisão tem história. Quando a gente mostra que as coisas têm história, já ajuda também a, 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 né? Outra coisa que aí é um pouco mais sobre o abolicionismo penal que eu gosto de falar, que é o seguinte: existe uma, sempre existe uma forma de desqualificar saberes dissidentes, né? Que é assim, ah, então os abolicionistas querem assim que amanhã a gente vai e a gente abre a porta de todas as prisões e acabou a prisão. E eu falei assim, olha, eu nunca li um abolicionista dizendo isso. E é aquela coisa, tenho como provar. Como é que uhum. a gente prova isso? No Brasil, as principais práticas de desencarceramento vieram por um movimento que é o movimento antimanicomial. O movimento antimanicomial fechou manicômios, que são instituições parecidas com a prisão. Sim. Né? Que também gozam de um certo status de inevitabilidade: falar: ah, mas a pessoa é louca, surtada, como é que eu vou ficar com ela em casa, eu não tenho o que fazer certo? E o movimento antimanicomial brasileiro fechou manicômios, e a gente se apropria também muito pouco desse processo, mas o processo de fechar uma instituição de sequestro...
0: E um processo vencedor, né, vitorioso.
1: Sim, sim. sempre sob risco, né? porque as nossas conquistas, elas nunca são ah. plenas, elas estão sempre uh, na berlinda, mas sim, um processo sim, vitorioso. Sim. E se você começa a acompanhar o que foi o processo de fechamento de grandes manicômios, são processos longos de desinternação. São processos que têm que buscar saídas que não tinham sido pensadas antes. Porque, por exemplo, o manicômio tem especificidade de como tem gente lá há muito tempo e ali tá, tem um outro, um, uma outra questão social que é a, a doença, é a família não querer de volta. Já imaginou? Você quer fechar o manicômio, você quer mandar as pessoas para casa, as pessoas não têm casa. As yeah, pessoas yeah. não têm família. E aí esse movimento foi criando alternativas. Em alguns lugares surgiram pequenas vilas com alguns cuidados e autogeridas. Enfim, tem experiências né, é, possíveis. E quando a gente fala do sistema prisional é, comum, a gente está falando também em pensar processos que vão em primeiro lugar de fechar a porta de entrada, como que a gente faz para que as pessoas não entrem na instituição, que depois de entrar a gente sabe que muita coisa acontece lá dentro Sim. e que é mais difícil impedir a internação numa instituição de sequestro é mais importante, é mais potente, é mais importante, é mais potente do que o próprio uh, desinternamento ou desencarceramento. Porque, né, existem processos que acontecem ali dentro processos sociais, políticos e subjetivos que a gente não ignora. Mas também pensar em processos de, uh, de desinternação que vão levar a saídas muito específicas. E não existe, assim, um abolicionista que fale, ah, nós vamos acabar com todas as prisões do Brasil, não amanhã. É assim: onde eu moro, então, aqui é onde eu moro, perto de onde eu moro, isso é real, tem uma prisão, né? Ah tem uma prisão que é gerida pela iniciativa privada. Então, quem vai pensar desencarceramento vai pensar o desencarceramento dessa prisão terceirizada na periferia de Aracaju. Não vai pensar a prisão, vai pensar essa prisão. Né? E como que se buscam mecanismos. E aí a gente tem muita coisa já elaborada. Por exemplo, para a gente é fundamental interceptar encarceramento de jovens no sistema socioeducativo. Uma tecla que a gente sempre bate, que entrou ali, é difícil que não faça a passagem para o sistema prisional de adulto. A grande porta de entrada para usar essa... <risos> né? A grande porta de entrada é o socioeducativo. Então, como que a gente faz? Porque a gente tem uma legislação que é o ECA, com várias alternativas. Como que a gente faz para sobrepor essas alternativas à internação, fazer valer essas, interna fazer valer essas alternativas? Então, uma coisa é que a gente precisa de políticas para a juventude, porque senão a gente não consegue fechar a prisão, porque vai continuar entrando gente pelo socioeducativo, pela porta do socioeducativo. Isso Sim. é uma coisa. Aí, bom, tem muita gente muito melhor que eu nas frentes antiproibicionistas. Tem que legalizar o comércio de uma série de substâncias. Porque uma das formas que eu sempre penso como que a gente... Uh, esvazia, é como que a gente uh, acaba com a prisão? É como que a gente esvazia a prisão e ela se ah. torna uh, o custo-benefício dela passa a não valer a pena porque se eu tiro ela se torna lá,
0: obsoleta, né? é
1: né? óbvio, e aí você não vai ter um, um, um complexo arquitetônico gigante empregando não sei quantos funcionários se você tiver 20 cabeças lá dentro. O Estado não banca isso, isso porque é não história. vale a pena.
0: É muito bom isso é porque como eu estava falando, é difícil bater no argumento do, ah, isso tem que existir, isso, como, ah, aí tem uma das esses argumentos que eu, eu sempre tento pensar o que mais de rasteiro pode vir numa discussão. E esse ponto é, como você falou da questão do racismo, quando a gente pensa na porta de entrada, eu, 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 fico, eu sempre fico com medo, assim, ou a gente fala, ah, a prisão ela, ela, ela é um dispositivo do racismo, aí as pessoas falam, ah, mas a pessoa não cometeu um crime? Aí você vai entender a questão da porta de, a porta de, da porta de entrada. O, o que mais prende no Brasil é o, o cara que tem uma quantidade ínfima de droga, né? que está fazendo uma venda, que é a única testemunha do crime é, é um policial, às vezes. Então, assim, eu tenho, eu tenho uma história que eu posso estar até sendo impreciso aqui, mas alguns amigos meus uma vez foram no, na Fundação Casa entrevistar os jovens que estavam lá, conseguiram entrar. E, assim, algumas pessoas estavam presas lá, eram pessoas assim que, tipo, o cara tentou fazer um pequeno delito que nem deu certo, ele nem chegou a concluir. O policial pegou ele no, no meio do processo, e o cara tá preso lá, sei lá há quantos anos e, assim, sem perspectiva, o cara. Uma coisa, uma, uma coisa que o policial, se ele fosse, sei lá, treinado pra isso, era, era dar um empurrão no cara e falar assim: oh, fica esperto, vai embora. Não, o cara foi preso. O cara tava tá preso, tá condenado, correndo o risco de perder todas as conexões de já perdeu o tempo dele de estudo, já perdeu às vezes conexão com a família, porque a família vai, vai julgar ele como um criminoso, né? Vai, vai gerar esse afastamento, tem todos esses riscos, né? Então, então eu, sou, eu adorei esse argumento que assim, tem como destruir a prisão? Tem. Primeira, primeira coisa, já, já tem uma passão prática, né? Interrompe a entrada
1: interromper Wait, a entrada, para a gente é sobretudo sobre interromper a entrada, porque a prisão também produz, ela tem lá, quando eu digo que ela produz muita coisa, ela produz processos de subjetivação, ela uh, vai constituir outras sociabilidades, a Sim. gente fala muito no Brasil em crime organizado, mas o que a gente chama de crime organizado no Brasil é um efeito da, da prisão e do aprisionamento. <risos> É quase não uma rede surge. de
0: proteção, né?
1: Nada do que a gente chama de crime organizado não nasceu na prisão. Então, a, é a prisão que produz. Né? Por quê? Porque vai precisar produzir uma outra sociabilidade. A pessoa tem os laços rompidos, ela vai constituir outros. Nessa constituição de outros laços, aí outras relações de poder vão surgindo. Né? Porque isso não é, isso não para. Mas eu acho que a gente pode, sobretudo, assim, quando a, a conversa é, ah, então a gente vai começar lá, tentar ir no argumento mais simples, é, a gente tem que tentar mostrar, por exemplo, que todas as pessoas que praticam um determinado ato não vão ter o mesmo tratamento pelo sistema de justiça criminal. Mesmo quando a gente vai falar, né, as pessoas sempre ah, elas vão logo para o topo, né, para aquele crime considerado mais bárbaro, mais grave. Mas se você olhar... É mas se você olhar o tratamento recebido pelos acusados brancos e negros desses mesmos crimes você vai ver que, por exemplo os réus, os acusados, os condenados brancos, vão ter mais facilidade de acessar determinados mecanismos legais, eu estou falando só dos legais, que é quando sai a condenação, já está próximo de uma progressão, já está próximo entende? O tempo de encarceramento não é o mesmo para pessoas que cometeram exatamente as mesmas as mesmas condutas a gente pode pensar também ah, que, a depender de, de, de quem você é naquele, naquele determinado contexto, é, haverá muito mais facilidade para, dentro dos mecanismos e procedimentos da lei, considerar aquele ato um crime mais leve. Porque o ato em si ele não é um crime, o crime não é um dado natural. É. Crime é a leitura que eu faço de mato. Um eu posso ler um mato e dizer aqui tem comércio de droga e eu posso dizer aqui tem um uso coletivo de droga. Eu posso olhar para o mato e ver, né uh, sei lá, um, uma tentativa de homicídio e posso olhar para o mesmo ato e ver uma lesão corporal que... Uh, se desenvolveu e culminou numa morte. Uma coisa é a tentativa de homicídio, outra coisa é a lesão corporal. E Sim. a mesma situação. Sim. Então, o crime é uma leitura que eu faço do, do, da realidade, né? Ancorada na lei, mas é uma leitura que eu faço da realidade. E a gente pode perceber facilmente que pessoas em situações muito parecidas, porque as situações nunca são iguais, elas são lidas de forma diferente. Elas são interpretadas de forma diferente. Né? isso só para a gente ir desnaturalizando essa ideia de crime. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, olha, vocês podem lembrar. Né? Pros, eu falo, os mais velhos vão lembrar, mas os mais novos não. Aí eu vou contando a história do, do indígena que estava no ponto de ônibus em Brasília, que os jovens atearam fogo, que foi um caso de grande repercussão nacional e que Virou
0: foi considerado
1: música. um lesão corporal. E foi considerado lesão corporal. Não foi considerado tentativa de homicídio. Vejam a sofisticação da discussão. Quando o réu é negro, a discussão simplesmente não é sofisticada. Eu sempre falo assim, nossa, mas é de um primarismo. A discussão, aliás, nem tem discussão. Então, a leitura que se faz de cada fato, pelas lentes do, do Código Penal, ela é muito diferente a dependente de quem está sendo julgado. Isso é importante quando a gente vai Sim. desnaturalizar,
0: né? É... E isso isso na pandemia, você até mencionou no seu texto, né? isso está caracterizado na, na na forma como se, desbara, se, des, se desbarata uma festa de funk, por exemplo, que a gente, pouco antes da pandemia, acho que a gente viu aquela, foi em Paraisópolis, né? Não lembro agora, que teve aquela, aquela que corre-corre, as pessoas sendo cercadas e, e apanhando, acho que algumas até morreram, não lembro agora, né? Morreram. E... Uma festa de classe A, que uma rave, lá, uma, coisa, uma balada de música eletrônica num bairro chique. Nunca aconteceu isso lá. Então, o que, o que é crime? Na pandemia, é... essa aglomeração exagerada. Vai-se usar um método de desbaratar um baile funk? Vai começar a matar a classe média encurralada? É, né?
1: Aquilo que eu falei no texto é muito isso, toda vez que eu vejo. né? Porque tem direto notícia, seja em vídeo, seja escrita, seja, enfim, nas redes sociais. Ah, a polícia chegou e fechou uma festa e tal. Eu observo bastante nesses vídeos o comportamento dos policiais. E tem sido um comportamento, vai mostrando as festas, assim, e eu digo, gente, eu nunca vi um comportamento tão educado, tão cordato, tão... eu falo, sabe por... ah, Ou então, assim, tendo muitas... as pessoas não param, né? A polícia fecha duas e as pessoas fazem mais três. Aí é. eu sempre, eu brinco assim, eu falo assim, ah, porque não é tudo favela. só é tudo favela, a polícia já tinha chegado fechando tudo, a gente já estava em lockdown há muito tempo. O problema é que não dá para fazer isso, porque a pandemia agora nos trouxe uma outra realidade, que aí eu peguei o conceito do BEMB de devir negro do mundo. Mas vejam, a, o, o, o aparato repressivo, você vê que ele está agindo com situações que ele reprimia muito antes da pandemia, sem risco nenhum de contágio, com muita truculência. E hoje você vê os caras chegando, organizando a fila de saída da balada, porque tem que sair todo mundo, né? Você vê o policial na porta da balada. Você... É, é, uma... é muito diferente o que a gente está vendo do ponto de vista de intervenção policial. É, sabe por quê? Porque não dá para fazer isso em alguns lugares, né? Os, os manuais de polícia não não recomendam determinadas uh, posturas em determinados lugares. Acho que é um pouco isso. Sim. É, e, a depender de cada conversa, eu também tento achar onde é o, o ponto uh, do senso comum que pode ser levantado. né? O ponto do senso comum que pode ser trabalhado. Porque to, cada conversa é uma conversa. Assim. Cada situação é uma situação. Então, com um público que tem maioria de mulheres, o papo é um o um público que tem maioria de pessoas negras, o papo é outro, né a, a, o, o fio que liga é o mesmo, mas por onde a gente vai trabalhar determinadas questões é muito diferente, depende do, do momento, depende do que o, o senso comum está tá colocando. Mas quando colocam assim mesmo, sei lá, um homicídio, eu não sei, assim, olha, gente, a gente tem casos e casas, eu gosto de contar os... Gosto de pegar os famosos mesmo. Eu falo muito de ah, pessoas que morreram sem ir a julgamento e que praticaram tentativas de homicídio. Aqui na Paraíba, a gente tem um, um caso clássico, que é o caso de um senador, né, que é de uma família ah, bastante abastada, inclusive uma família dessas que continua na política, né, e que ele foi, na verdade, o senador, ele foi ele ocupou vários cargos eletivos, né, o nome dele era Ronaldo Cunha Lima, e ele praticou que supostamente é uma tentativa de homicídio. E esse é. processo deu tantas voltas e tantas voltas, tantas voltas, tantas voltas, que ele morreu. E já tinha muita coisa prescrita, ele morreu sem jamais ter sido julgado por uma tentativa de homicídio. Algo que é inimaginável para qualquer pessoa na minha comunidade, sobretudo negro. O processo anda bem mais... mais uh, de... É, a narrativa é simplificada. A dele, não. Várias coisas têm que ser consideradas, pensadas. E eu... Acho que é isso mesmo, acho que cada situação tem sua complexidade, tem que ser pensada, analisada, ouvido, ouvido. Mas quando se trata de determinado perfil de réu, a história é simplificadíssima. Ela, inclusive, se vocês pegarem um processo de um réu negro, pobre, ela pareceu falsa. Porque é uma história tão simplificada que você fala, nossa, mas nada acontece desse jeito. Você lê e você fala, nada acontece desse ninguém jeito. Ninguém
0: pensa assim, mas ninguém age assim. Né?
1: É essa linha reta não existe nenhum acontecimento. E é, é, isso nunca é tinha pensado, é verdade. É, é uma história super simples. Você fala assim, nossa, mas é assim. Então, parece sim. É sempre o mesmo caso, né? É sempre um sujeito que já tinha uma determinada inclinação para o comportamento criminoso, e que é um sujeito violento, e que é um sujeito... várias leituras a partir de nada. É uma leitura linear, simplificada, sem material. É uma leitura feita muito, é uma narrativa, na verdade. Eu tenho sempre essa impressão quando eu estou analisando processos criminais. Já existe uma narrativa, sabe? Já existe um roteiro. E você aí só vai lá e puxa, né? Você vai lá encaixando ou vendo quais partes daquele roteiro você vai cortar e colocar naquele processo e aí você vai é, criando histórias que são muito simplificadas você fala assim, não, não existe isso ninguém fala desse jeito, ninguém responde desse jeito, ninguém se dirige a uma festa desse jeito, ninguém está é, no trânsito desse jeito, enfim, você olha e quando você tem um outro perfil de réu, que eu sempre falo muito dessa história do Ronaldo Penhalina, nossa, tem muitas variáveis, não, tem considerar. De... Aí, aí a coisa complexifica aí as pessoas se se colocam dispostas à complexidade. É uma aparece o benefício positiva. da dúvida, né? Sim, aparece o benefício da dúvida. As pessoas pensam, nossa, de fato, essa situação é assim, essa situação é assada. Tinha as pessoas um conseguem, grande mal-entendido aí. Elas conseguem reunir uma riqueza de detalhes <risos> que o outro não tem. É uma Sim. riqueza de detalhes. Porque eu, eu sempre acho que se a gente, de fato... For franco com as histórias das vidas das pessoas e reunir todos os detalhes e todas as variáveis, a gente não consegue condenar. Porque é tudo muito. É, é difícil, tem que simplificar muito para condenar. E aí, ah, só alguns vão, vão ter esse, essa disposição de quem está fazendo a leitura de tornar a situação, de, de ler a situação como complexa. São pouquíssimos que, portanto, vão morrer sem nunca terem sido julgados, apesar de ter um evento, que é um evento ali violento ou problemático na, na sua vida. né? um pouco isso. Eu tenho muito essa impressão, do mesmo jeito que eu tenho a impressão, e não só eu, vários pesquisadores, que se a gente aplicasse toda a lei, como ela é hoje? A lei de execução penal. Não ficava Já dava uma medo. melhorada. A gente ia entrar naquela lógica de esvaziamento e do custo-benefício não valer a pena. Se você pegar a lei de execução penal, chegar aqui no presídio, onde eu faço pesquisa, passar os processos, é assim, não, a gente vai cumprir todos os dispositivos da lei penal. A, a prisão ela se esvazia a ponto de se tornar insustentável pelo custo-benefício. Porque o nosso sistema prisional, outra coisa sobre ele que precisa ser dita é que ele só opera na ilegalidade. Ele só pode se sustentar na ilegalidade. Se ele operar na legalidade, ele não enche as cadeias como precisa encher ah, para elas continuarem a funcionando. Super, a
0: questão da superlotação, por exemplo, é fundamental, né? Sim, é fundamental, não
1: existe, é importante.
0: Não existe uma cadeia com respeitando o número de pessoas que tem que estar tá lá, né? Tem, pois é, não que eles dizem que tem que estar tá lá, né?
1: Existe agora uma tendência que eu acho que está surgindo com as terceirizações, mas aí já é um outro assunto. Mas, sim, a lotação da cadeia é importante. né? A ideia de que, olha, não cabe, é tanto crime, é tanto crime que não cabe. E, na verdade, assim, Faz mais uma. A, leitura, a leitura mais correta é, é tanta ilegalidade que não cabe. Se a gente cumprisse a lei, não teria, né? Não é tanto crime, é tanta ilegalidade praticada pelo próprio sistema de justiça criminal que aí não, é, não cabe mesmo, né? É para isso.
0: Vou repetir, aqui, vou repetir de novo aqui o comentário do Vicente, hein? Que síntese, hein? <risos> é é o
1: difícil, viu, gente? Eu falo tanto da mesma coisa em todos os lugares que a gente vai, vai aprofundando e melhorando o poder de síntese. É falar, é escrever.
0: É, é prática, tem que treinar. É, e aí, tem... Aline, eu queria... Você, lá no começo do nosso papo, você mencionou a questão do, do racismo, né? E você... Tem esse texto que você escreveu também, que é recente, né? O que a Angela Davis me ensinou como, como mulher e é pesquisadora grande. branca, né? E, e até o seu texto anterior que você, que eu já mencionei aqui, sobre o genocídio e necropolítica, você dedica ali ali Lia Weiner, a Lia já teve aqui no telefonema e, e ela explicou essa questão da branquitude, né? Sim. E, e tem um grande amigo meu, o Gilberto oh, aqui que... perto de mim É
1: o livrinho da Lia. Aí, ó. <risos> que é o Entre em Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na cidade de São Paulo. Ele está sempre aqui comigo.
0: Quem quiser, <risos> inclusive, procure aí no site da Veneta. A Veneta ah, é. O Rogério de Campos já teve aqui também. Ele Nossa, é eu
1: amo a Veneta. Eu não sei se isso vai ao ar, mas eu amo essa editora. E não é, não estou fazendo publi, tá, gente? Eu não, <risos> nem conheço o povo da Veneta. Mas eu adoro a editora, acho que eles publicam umas coisas muito fenomenais.
0: Eu vou, vou avisar o Rogério, que você é fã dele. Uhum. E, 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 assim, com a Lia e com o Gilberto, que eu meio que aprendi isso também, né? Onde a gente se coloca no debate? Porque tem, aí tem essa sacada do Gilberto, que eu acho excelente, ele, falou assim, eu, eu, ele, é um, ele é um jornalista negro, e ele sempre, sempre coloca uma questão para ele, né? Pô, mas como é ser? Como que, o que, que acontece? O que, que você ouve? Quando alguém quando essa pauta tem que ser discutida no jornal, chamam ele. E ele faz assim, cara, ele falou para mim aqui numa entrevista de inclusive, eu adoraria que o racismo fosse discutido pelos brancos. Isso aí é um problema de vocês, isso é uma criação de vocês. Então discutam aí. Né? Vocês, não é a gente que, que, tá, que vai resolver isso, né? É uma criação dos brancos e, e nosso papel nessa, nessa, nessa questão é fundamental. A gente, a gente tanto colabora para. A gente colabora pra, 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 uma, em alguma parte, até que indiretamente, na sustentação disso, né? E aí, quando você concluiu na sua pesquisa, pô. O racismo é fundamental para resolver essa questão. Como que uma pensadora branca entra... Como você se colocou nessa questão? Porque também aí tem essa dificuldade, né? Você pode ficar com um certo receio. Tem essa, Aí parece uma segunda dificuldade. né? E como você resolveu essa dificuldade? É,
1: bom, como eu te disse, eu acho que... Bom, como eu te disse no começo, eu cheguei a essa discussão pela via uh, da curiosidade teórica pela via da curiosidade intelectual. Foi como eu cheguei, como eu acessei a discussão sobre o sistema de justiça criminal e como o sistema de justiça criminal é um, um sistema racista, né? que tem um conjunto de dispositivos racistas. Então, a primeira coisa, que já é um baita privilégio, porque eu fui debater racismo adulta. Se eu pude chegar eu à idade adulta sem pensar... Ah, nos meus parentes presos no, no baculejo da polícia sem ter ah, ouvido determinado tipo de coisa na escola na rua, enfim, sem conhecer o que seja racismo então eu já sou ultra mega protegida porque eu fui acessar isso adulta a via de acesso de vários amigos que debatem hoje o sistema de justiça criminal comigo, que eu já falei também, é a via da experiência então, desde muito cedo, eles sabem que o sistema de justiça criminal é racista. Né? Eles sabem por uma experiência que é corpórea, uma experiência que é uh, na epiderme, na, na, no cotidiano. Eles sabem de outra forma. Então, sabem muito antes de mim. Sabem naquele momento em que eu estava brincando e sendo criança e eles estavam descobrindo que, olha, racismo existia. Quando a gente vai, por exemplo, em manifestações antirracistas, é, e a gente vê lá muitas crianças, né, é, e tira muitas fotos, e aquilo é muito bacana, mas eu sempre penso: olha, é, eu não fui essa criança. Eu, nessa idade, não sabia o que era racismo. E eu não sabia, porque eu sou uma, sou uma mulher branca, eu era uma menina branca. Então eu chego uhum. só na idade adulta, e isso eu já sei: já sei. Oh, pô, se eu só cheguei agora, então eu já fui super protegida nessa discussão. Aí a gente vai adiante. Mas por que eu fui protegida nessa discussão? Tem um pouco um, um debate que eu acho que a Lia faz super bem, que é como a nossa sociedade ah. se constrói pela, né, como a branquitude na nossa sociedade se constrói pela narrativa do mérito. Descobri, eu como mulher branca, descobri o racismo, é descobrir que muitas oportunidades que eu tive de repente não são derivadas da minha inteligência maravilhosa não são <risos> derivadas de uma beleza especial elas não são, elas são simplesmente porque eu sou branca e encarar isso assim, uh -huh. pode ser um pouco né, para algumas pessoas assim, né? pode não ser confortável entender que de repente elas escrevem num grande jornal é, como uma não, folha tem dor ela é branca cara. você escreve na folha porque você é branco porque você não fala nada que preste há anos sabe? É porque você e a narrativa do mérito que é a narrativa da nossa branquitude. Então, quando você é uma pessoa branca que passa a pensar o racismo, você fala, opa. Como eu acessei o que eu acessei, né? As pessoas me davam força e falavam, nossa, como você é inteligente? Porque de fato havia ali o que a gente chama de mérito, porque as pessoas brancas na nossa sociedade já são pensadas para serem inteligentes, né? É, eu não fui uma menina que foi sexualizada desde muito cedo, também porque sou uma menina branca. Então, várias coisas né, ah, vão formar a minha experiência. E eu acho que as pessoas... Uma outra coisa que eu venho pensando, para quem é branco se colocar no debate, é a gente parar de se esconder atrás de construção de pessoas negras para uh, denunciarem o racismo. Várias pessoas brancas hoje não querem falar sobre racismo porque elas estão com medo de serem criticadas, com medo de serem... E aí eu fico pensando, então você tem mais medo de ser criticado por ser racista do que de ser racista? Veja quer dizer, você não quer falar de racismo porque você sabe que enquanto uma pessoa branca você pode escorregar é e, que e disse, eventualmente né? vai e eventualmente vai falar alguma coisa alguém pode pegar essa fala minha aqui depois e dizer Aline, ó, tudo legal, mas ali onde você falou tem um problema que você não enxerga por ser uma mulher branca e aí eu tenho duas opções que eu falo, né? é me fazer de vítima vocês não reconhecem um aliado, eu quero ajudar, mas vocês não deixam, eu não posso falar de racismo porque eu sou branca, mas eu estou tentando ajudar, eu posso fazer essa linha, e eu posso fazer a linha de parar para pensar, e o tempo das redes não ajuda muito nisso, porque o tempo das redes quer uma resposta imediata, no que de fato aquela pessoa está dizendo, eu posso parar para pensar. Eu posso me Aí. dar esse tempo. E eu acho que as pessoas brancas estão muito incomodadas em serem... assim, Elas têm mais medo de serem apontadas como racistas do que em efetivamente se engajarem em práticas racistas. Quando eu me exponho a falar sobre racismo, é justamente para que isso possa ser apontado, porque, na minha cabeça, é muito mais problemático eu me engajar numa prática racista do que eu ser criticada. Branco tem isso também. Branco sim. não pode ser criticado. Não aprendeu a ser criticado. Branco não aprendeu Dói a muito,
0: criticado.
1: né? É uma coisa assim, meu Deus, mas eu sou assim, eu estou tentando, sim. Mas você, enfim, né? Você se engajou aqui num momento, numa leitura uh, e numa, numa prática que é uma prática racista. E outra coisa, eu só vou saber se alguém apontar. Porque uma das, outras, das coisas que a minha condição branca me dá é um, é um ponto cego. Eu tenho um ponto cego. Mas as pessoas. A branquitude não quer ser apontada. É isso. E aí, de novo, a Lia fala, né? Branquitude não é sinônimo de pessoas brancas, mas como elas vão se engajar em toda essa produção do mérito, né? Como elas vão se engajar. Ah, não, não é uma coisa necessariamente consciente por isso que muitas vezes fica aquele debate não mas eu né a, a pessoa branca tentando uh, moralizar o debate e ninguém está dizendo que você é malvado está dizendo que você foi racista são coisas diferentes são coisas sim, diferentes sim. né e, e é, aí como você como
0: você, bem fala, como você falou né você você aprendeu sobre isso adulto eu, eu também ponho na minha conta que eu também aprendi adulto assim e tudo que me veio na infância ainda na infância era moral ó não, não faz isso aqui é feio hein? Ah, mas o que, Exato, que isso existe, não qualquer assim,
1: isso. a gente aprende só que é feio e aí tem uma geração inteira de jovens é, que ficam fazendo piadinha por digamos assim seus por exemplo você encontra muitos grupos de jovens brancos notadamente homens que em espaços em que só estão eles fazem essas piadinhas porque o interdito que eles conheceram é moral Sim. Você não chama a pessoa. Ah, eu sou incorreta, tem coragem. Aí ele vai nos espaços de sociabilidade dele, exclusivamente brancos, e vai, vai né, para ser o, o, o subversivo, ele vai ser racista. Porque ele aprendeu como interdito moral. Ele nunca parou para pensar que, de repente, ele tem aquele emprego porque ele é branco ou que ele é herdeiro de alguma coisa porque ele é branco, porque nas famílias brancas a transmissão de propriedade se dá, e nas famílias negras você vai ver que existem cortes geracionais para impedir essa, essa mobilidade social. Sim. Então, Sim. tem várias coisas, mas eu acho que as é, pessoas brancas não podem se abster do debate sobre racismo, sobre o medo de serem criticadas porque aí elas estão alimentando um dispositivo ultra-racista, que é elas não poderem ser criticadas numa sociedade em que o racismo está ligado ao mérito. Então, eu tenho que me colocar no lugar de uma pessoa criticável, primeiro lugar, no lugar de uma pessoa criticável, né? E que vai Sim. fazer o debate, porque considera que, obviamente, uh, o que eu não eu não quero ser racista, né? Eu não quero me engajar em práticas racistas. Meu medo não é ser apontada. Eu prefiro ser apontada e não reproduzir aquela prática, né?
0: Do que, Do que não quieta. ser
1: apontada e ficar, né? Não sou apontada e ficar reproduzindo pelo resto da vida. Então Sim. acho que é um pouco Sim. isso, né? As pessoas brancas têm usado muitas noções. Que vem das lutas negras para se absterem. Quando eu fico muito possessa quando uma pessoa branca fala assim: não, eu não debato racismo porque eu não tenho lugar de fala. Você fala assim: poxa, você está usando um conceito que vem das lutas negras, não importa se você concorda com ele ou não, para se proteger de crítica, cara. Tem nada mais branco que isso? Isso é muito branco. Isso é muito branco. É você pegar um conceito que vem de, de lutas negras para se blindar de crítica. Né? Eu acho que tem soberança. Para no máximo
0: usar os outros, Ó, vem, vou, ah, você pode vir aqui discutir.
1: Eu a gente falo, vai caramba, fazer essa discussão pontual. Porque é, tem coisa muito é, branca, a discussão de cultura do cancelamento é super branca. É uma cultura super branca, Opa. né? É uma cultura super branca, não, a noção super branca. Assim como o racismo reverso, são noções brancas. De autoproteção, são noções de autoproteção. O o, né?
0: canso... o can as pessoas canceladas, que se julgam canceladas no Brasil, elas, elas, elas geralmente são no caso dos brancos, né? São pessoas que têm cargos de poder, assim, e de fala absurdo, né? A pessoa ah, eu fui cancelado Às vezes, apresenta um programa muito popular ou tem uma coluna no jornal, como a gente já mencionou. Tipo assim, cara, cancelamento é isso, que você continua ganhando bem, é, tem espaço público, tem mérito. Você não foi cancelado, não é isso, tá?
1: Não, fora que nós redes, mas, então... Ó, mas, é. Nas redes o, o, o tal do cancelamento, ele tem um duplo que é o engajamento. Porque, né? Para cada 100 que cancelarem, 200 chegam. Nossa, mas a cultura do cancelamento. E a pessoa acaba no Não final da faz as contas, ela ganha seguidores. Ela Opa. ganha seguidores, né? Então, Não, tô, mas enfim, elas são super branca, super branca, incrivelmente, você fala assim, Não, nossa, tá.
0: Tanto que eu acho que, que quem é mais frio, né? Eu não, tenho, eu não consigo ter essa frieza. Mas quem é mais frio, trabalha para... o oh, estou precisando de seguidor. Deixa eu falar uma merda aqui. Eu, eu, eu acho que tem gente que opera ainda nesse sentido. Pessoal que está acompanhando Sim. a live, se vocês, tiverem, se vocês tiverem perguntas, eu agradeço. Pode chegar, esse, esse é o seu momento. Vicente, uhum. que acompanhou a live, tem alguma pergunta, Vicente? Eu acompanhei o tempo todo, que eu fiz ótimos comentários. É que a, favor, gente
1: já, se... a gente já está aqui há
0: um tempo, né? É, já estamos... <risos> Estou dando tempo, e por isso Talvez... eu vou aproveitar esse momento para convidar a turma aí, ó, tá, quem tá vendo a versão de YouTube, é, tem o link aí do nosso Apoia-se para entrar lá, para ajudar a gente a colaborar com o Telefonemas. Quem está ouvindo a versão podcast sabe, sabe que o link está na descrição. Eu vou, antes de encerrar, só agradecer que a gente está lá no, no nosso Apoia-se. Estou dando esse tempo para vocês fazerem as perguntas. Hein? Deixa eu só acessar a lista aqui da turma que já está lá. O Vicente, a Aline disse tudo, não tem perguntas.
1: <risos> Valeu, Vicente.
0: Então, deu o caso como encerrar <risos> Mas. Deixa eu só. Peraí. Agora eu esqueci a senha aqui. Da... <risos> Ah, o Vicente também falou aqui para te parabenizar pelo curso Abolicionismo Penal, Olhares Negros. Que curso foi esse? É,
1: na verdade, assim, é, esse curso não, não é meu, né? Eu tô na divulgação, mas é um curso que ah. foi inteiramente construído e elaborado por uh, jovens negros e negras. Mas a coisa foi assim, em setembro do ano passado, eu dei um curso chamado Abolicionismo Penal. E eu busquei produzir um, um, um local, né? onde uh, tivesse bastante pessoas negras para debater prisão e abolicionismo penal. Então, na construção desse espaço, a gente conseguiu muitas bolsas, de maneira que tinha muitos jovens negros assistindo como bolsistas a esse curso. E aí eu pensei, como que a gente, então, desdobra isso numa outra prática para né, manter o debate em, em movimento? E aí os bolsistas do meu curso de setembro... Fizeram uma proposta, foram selecionadas algumas propostas e fizeram o próprio curso deles. Então, quem está dando esse curso agora, Abolicionismo Penal Olha, Olhares Negros, foram os meus alunos do curso de setembro, mas o curso é deles e delas, né? É um curso com, acho que são sete aulas, cada aula é um professor ou professora é diferente, e eles estão falando de abolicionismo penal a partir das leituras uh, negras, né? Negras. É, tanto do ponto de vista da experiência quanto da bibliografia e eu acho que é o primeiro curso de abolicionismo penal no Brasil ministrado por pessoas negras exclusivamente a relação que eu tenho é porque eles foram meus alunos Legal. e alunas mas o curso é tá lá pela porta.
0: O, o, é o, o Vitor perguntou aqui, manda uma bibliografia básica e ele também fez outra pergunta que é o que você acha do trabalho do Zaffaroni, que não é exatamente um abolicionista, mas pensa de direito nesse sentido, de certa forma.
1: Responde é, essa sobre... primeira e
0: depois a gente encerra com a tá. bibliografia. Tá, beleza.
1: É, eu acho o trabalho do Zaffaroni fundamental por uma questão, independente dele uh, trabalhar por uma perspectiva de um direito penal mínimo, né? Ele não trabalha a perspectiva. Uh, de abolição, mas ele é muito importante porque ele pensa América Latina e a gente tem um conjunto de referenciais abolicionistas que é bastante europeu então muitas vezes o Zaffaroni é muito importante para fazer a gente colocar os pés no chão e mesmo enquanto abolicionistas, no sentido de olha, essa formulação abolicionista na Noruega funciona, mas aqui é América Latina produção aqui de violência aqui é eu eu. outra coisa então, acho o Zafarone esse cara muito importante para situar o debate sobre o direito penal na América Latina. E a gente trabalha muito com as leituras do Zafarone, porque abolicionistas pegam muitas referências. Né? Quando a gente vai construir um trabalho, um curso, um texto, um vídeo, é, existe um, uma bibliografia mínima que é de autores e autoras abolicionistas, mas o conjunto da construção vai muito além, e o Zafarone está sempre ali nas nossas bibliografias para ajudar a pensar produção de violência e criminalização na América Latina, porque é um processo muito específico. Então, para mim, essa é a grande importância dele. Sobre a bibliografia, eu vou fazer o famoso Jabá, porque o primeiro texto da Cult, <risos> eu tô mencionando, o meu primeiro texto na coluna da Cult, eu Deixa tô eu mencionando aqui. todo mundo que eu... Acho que é Vozes Abolicionistas, nem fui eu que dei esse título à época... Mas eu acho que é vozes abolicionistas no Brasil. Em que eu vou falar de traduções, vou falar de autores e autoras com trabalhos interessantes. Então, tá lá. Até eu tô abrindo aqui porque eu não sei.
0: Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na tela. Ah, já tinha. É,
1: é... Show. Bom,
0: vamos aproveitar o nosso multimídia aqui do. <risos> Cadê? Tá aqui. Olha.
1: Vai abrir, testa coluna. É o primeirão, é o, vai estar tá lá embaixo. Vozes abolicionistas penais no Brasil. Isso, esse é esse o primeiro é, então, texto. Esse está na
0: tela. Deixa eu ver o que você está mencionando aqui.
1: Isso, aí eu também, olha, é porque é, eu começo, faço uma pequena introdução, mas eu vou falar do, dos trabalhos, inclusive tem links no texto, quando você vai lá, se fosse somente pelo trabalho, aí tem Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC, você clica, vai abrindo uma página com muita produção abolicionista, nas traduções eu vou citar o Luca Rusman, o Nils Christian, a Angela Davis, ah. o Thomas Matisse. Aí embaixo eu cito o trabalho do Ricardo Genelho, que é do Espírito Santo. Vou citar o Guilherme Moreira Pires, a Camila Jordan. Ó, Tem bastante gente citada. Até, e aí eu acho que a, tem... Até o canal do Samuel aí, Silva agora... Borges, que Espírito Ó, Tem bastante gente citada aí, viu? E tudo está com linkzinho.
0: Sim. Ó, eu, vou, eu vou até... Eu vou até a Playfone, a gente já que trocou ideia com o Acácio, o Acácio Augusto, que tem relação com o Sol.
1: Isso. Então, isso. se
0: vocês quiserem se interessar mais por essa discussão abolicionista, eu nem sei se no episódio a gente for discutir tanto isso, eu acho que sim. É um episódio antigo, vale procurar. É, eu estou gostando de ver. Margareth tem episódio aqui no Telefone com ela também. Ah, sim, a
1: Margareth.
0: Esse papo, sim. muito bom. E o Samuel também tem um papo com ele aqui. Foi a primeira entrevista que ele deu, inclusive. Tive essa e...
1: Pronto. E é, o Samuel tem um é canal, né? Que o cara deu,
0: um cara super importante.
1: Sim, super importante. Tem um livrinho tem um que a encarcerada tem bom da... Isso. Tem um livrinho da Juliana Borges, tem um livro que eu gostaria, que todo mundo, assim, se eu tivesse... Eu sempre falo, né? Se eu ganhasse na loteria, eu mandava imprimir para distribuir de presente para todo mundo, que é o livro da Ana Flausina, tá lá embaixo... É, que é Corpo Negro Caído do Chão: Sistema Penal e o Projeto Genocida do Estado Brasileiro. Eu acho esse livro fundamental assim, para qualquer abolicionista brasileiro. Que é difícil de achar, mas foi uma dissertação, então está no banco de dissertações da UNB. É esse livrinho aqui: Corpo que Negro Caído do Chão.
0: Então tem online fácil para quem quiser.
1: Tem, tem sim. Eu acho que já. Eu tenho meu bebê, eu tenho, sou bom. mãe de um bebê, né? então já tá gritando aqui eu já tenho que encaminhar então...
0: deixa, eu só... deixa eu só agradecer então o pessoal que está lá no apoio rapidinho, o Eric Balon, a Moara Juliana o Lucas Monteiro é, o Vitor Breda, o Matheus Botelho, o Augusto Erma o Augusto Batista, a Tatiana Russo, a Sabrina Fernandes, Pedro Duarte o Diogo Burilo, o Caio David Matia, Gabriel Nunes, Dagmar Abrandes, André Camus, Robert Borema. Modo rápido. Lívia Rossati, Sérgio Romanelli, Adriana Félix, Jéssica Tamata, Mata, Santos. Adalva a muito obrigado. Quem gostou desse papo, considere ajudar o nossa apoia se E vamos deliberar a Lili, que ela tem que cuidar do bebê.
1: Eu tenho que Aline, cuidar. Até o um filho pra criar, gente. <risos> um beijo, muito obrigado. Adorei nosso papo,
0: que bom te ouvir.
1: Adorei também. Beijão, gente. Tchauzinho.